0: Hoy vamos a hablar sobre 400.000 vacunas contra la COVID-19 están a punto de vencer.
1: Según Bloomberg, Costa Rica coronará un 2023 estelar.
0: En temas mundialistas, fingir una incapacidad para ver el mundial podría dejarlo sin empleo.
1: También la asistencia a los estados es muchísimo mayor a la capacidad máxima.
0: Además, Costa Rica comparte el grupo de la muerte con gigantes del turismo.
1: Y por último, Titi me preguntó de Bad Bunny, se coronó como la mejor canción del 2022.
0: Mi nombre es Brenda Camarillo, soy editora digital de la República.
1: Y yo soy Sergio Salazar, periodista y productor del medio digital No Pasa Nada. Y esto es Empieza Aquí, un podcast de noticias con todo lo que necesitan saber de Costa Rica. Pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida.
0: Y bueno, lo primero que queremos contarles es que 400.000 dosis para adultos y 11.857 dosis pediátricas contra la COVID-19 se perderán porque están a una semana de su vencimiento. A pesar de que se ha hecho un esfuerzo extra para evitar que se venzan, las autoridades están haciendo un llamado a la población que aún no tiene el esquema completo para que acuda a los vacunatorios ubicados en todo el país para aplicársela.
1: En otros temas, según Bloomberg, Costa Rica regresará al mercado de bonos en enero del 2023 para coronar un año estelar. Específicamente ellos se refieren a la colocación de eurobonos por 5 mil millones de dólares que hará el Ministerio de Hacienda en los próximos tres años para cambiar deuda cara por deuda con mejores condiciones en cuanto a plazos y tasas de interés de hecho según bloomberg esta es una venta sumamente importante para el futuro del país
0: y bueno en temas mundialistas si ustedes son de los que han considerado fingir una incapacidad para no perderse en ningún partido les recomendamos no hacerlo en la república conversamos con varios expertos en derechos laborales quienes dejaron claro que fingir la incapacidad es más que suficiente para que se les despida sin responsabilidad patronal. Y es que hay que recordar que la incapacidad es una orden de reposo dada por un médico de la caja costarricense del Seguro Social, por lo que el trabajador incapacitado está imposibilitado para elaborar o realizar actividades recreativas o de entretenimiento. Si bien los expertos mencionaron que comprobar la veracidad de la acusación no es un proceso simple y puede incluso demorar meses, en muchos casos es posible hacerlo con pruebas fehacientes. Y bueno, yo creo que es un riesgo muy grande, ¿no? Aquel que quiera eh, incapacitarte para poder ver un partido de la, de la CEL o cualquier partido del Mundial, eh, hay que tomar en cuenta que o sea, el expediente se puede quedar manchado como que de por vida, aparte de bueno, lo que ya mencionamos de despedir sin responsabilidad legal eh, y aparte pues qué que mono ¿no? con la empresa, con el jefe, eh, me parece que es como un riesgo que no estoy muy segura que, que valga la pena. Eh, y bueno, como dato curioso, en los últimos tres Mundiales, eh, Rusia 2018, Brasil 2014 y Sudáfrica 2010 Se otorgaron más de 276 mil incapacidades en tres meses de partidos eh, En el 2010, en el de Sudáfrica eh, Solo en el mes del mundial se tramitaron eh, 113 mil incapacidades Que es la cifra más alta de los últimos mundiales
1: Sí, yo... Honestamente, yo entiendo, ¿verdad?, esta fiebre mundialista, porque a mí también me pasa que uno quiere ver todos y cada uno de los partidos, etcétera, etcétera. Eh, pero creo que también hay que ser muy cauto, ¿verdad? Actualmente la situación económica no es tan fácil como para perder, ¿verdad?, el empleo por un capricho. También creo que es importante considerar, no sé qué tan buen consejo legal sea este, pero, por ejemplo, si uno está haciendo teletrabajo, puede tener el telefondo puesto, digamos, por lo menos para estar escuchando mientras trabaja. No sé si eso será legal o no. Eh... Pero creo que uno puede aprovechar, ¿verdad?, esa, esa facilidad de al menos estar en la casa y poder tener como el sonido de fondo. Obviamente que eso no interfiera con la capacidad de uno de trabajar y de, de presentar lo que tenga que presentar a los plazos que son establecidos. Pero sí, dudo que... O sea, Personalmente me parece una, una muy mala idea de verdad o poner en, en, en duda y no sé cómo estar frente a la posibilidad de perder el trabajo nada más por un capricho como ver un partido después uno puede ver la, la repetición días después horas después incluso entonces no no sé siento que no es necesario arriesgarse a perder un empleo y a perder como el sustento que uno puede brindar a la familia por algo tan caprichoso como como ver un partido del, del mundial. Pero bueno, en esa misma línea, curiosamente, la FIFA anunció el aforo definitivo de los ocho estadios en los que se está disputando el Mundial de Qatar. Y curiosamente es muy superior al previsto inicialmente, por ejemplo, en el estadio Al-Bayat de Alcor, se anunció una asistencia de 67.372 aficionados en el partido inicial, mientras que el aforo inicialmente previsto era de 60.000, o sea, 70.000 personas más. Lo mismo ocurrió en el partido entre Inglaterra e Irán, que el aforo contemplado era de 40.000 personas y llegaron más de 45.000 personas. Algo que pues, me hace dudar también y que me, que me parece muy interesante es que en algunos partidos es muy evidente la cantidad de espacios vacíos que hay de hecho, en la mayoría de los, de los partidos. Entonces sí, ¿verdad? Es como interesante ver que en algunos partidos el aforo se llena a más del 100% y en otros en realidad no tipo, no, no, no se están llenando los espacios. Algo parecido o algo muy interesante sucedió verdad en el, partido, en el primer partido entre Qatar y Ecuador que, que los cataríes empezaron a, a abandonar el partido después del, del primer tiempo por tipo la derrota que estaban sufriendo en ese momento, pero sí, no sé, a mí obviamente uno siempre espera que este tipo de situaciones sucedan, ¿verdad? Un evento tan, tan codiciado como el Mundial, obviamente la FIFA obtiene beneficios muy grandes, económicamente hablando de los partidos, el, de hecho el grueso de su, de su presupuesto viene del Mundial, entonces obviamente uno entiende que quieren meter a la mayor cantidad de personas posibles dentro de un estadio, si entran o no eso ya es otro tema, ¿verdad? Lo mismo con Qatar, ellos le funcionan que entre más personas haya un espacio, más ventas pueden hacer y más Genero, eh, más dinero ellos también generan eh, a mí lo que me preocupa de todo este tema verdad es el tema de la seguridad, porque obviamente si se tiene establecido un aforo máximo es porque ya hay ciertos lineamientos y ciertas medidas para garantizar la seguridad de las personas dentro del estadio, cuando se eh, se sobrepasa ese aforo obviamente se pone en riesgo a los, a los asistentes del partido, no sé qué pasa si hay una emergencia, qué pasa si hay un, un incendio obviamente las salidas de emergencia están establecidas, están hechas para aguantar a X cantidad de personas saliendo del estadio cuando son muchísimo más personas, y pues existe el riesgo de una estampida entonces nada más espero como que las autoridades cataríes entiendan verdad que sobrepasar ese aforo máximo tiene complicaciones y tiene, podría traerles consecuencias, verdad, a futuro en caso de una emergencia y nada, o sea, lo único que esperaría de toda esa situación es que ellos estén garantizando la seguridad de, de los asistentes a los partidos
0: y aparte yo creo que esta edición del mundial lo que menos necesita son malas noticias no ya suficiente polémica ha desatado desde la selección del lugar, cómo, cómo se eligió a Qatar como ganador, obviamente está todo el tema de violación a derechos humanos, las protestas de muchos eh, incluso jugadores ¿no? Entonces creo que lo que menos necesita este mundial es eh, pues justamente noticias eh, como estas o, o irregularidades ¿no? en el sentido de que pues pongan en riesgo eh, a todos los asistentes. ¿no? Entonces bueno, seguimos con la sección mundialista y, y si bien muchos lamentaron la participación de Costa Rica en el llamado Grupo de la Muerte, el Instituto Costarricense de Turismo celebró la suerte del país por compartir con algunos de los mercados europeos más más importantes en temas turísticos y es que eh, enfrentarse a España y Alemania le permitiría a las autoridades nacionales de turismo establecer una estrategia para promocionar las bellezas naturales, culturales e históricas de Costa Rica en un mercado de alto poder adquisitivo. Entre la apuesta del Instituto de Turismo está el mercadeo, sorteos de viajes, vallas publicitarias, actividades de zone, distintivos para los aficionados y la contratación de agencias en Europa. Sin duda la exposición que va a tener Costa Rica, ¿no? El simple hecho de enfrentarse a, a países como España y Alemania, eh, creo que es mucha, es una oportunidad pues muy buena para el país en cuanto a atracción de turismo, eh, entonces eh, pues sí, va vale la suerte por por el fútbol, pero para el turismo sin duda esto es un golazo, ¿no? Creo que el exposure es muy bueno y eh, parte de esta estrategia, pues bueno, son actividades como ya mencioné, tipo Fan Zone, se hizo uno en Madrid, también el estudio de radio frankfurt eh, también en varias ciudades alemanas casi mil pantallas se ubicaron en más de 800 bares y restaurantes en españa también hubo alianzas con agencias de viajes etcétera entonces eh, bueno toda esta estrategia me parece que es algo súper positivo al, eh, para el país para la atracción de turistas eh, se planea extender toda este, esta estrategia hasta junio del próximo año y eh, bueno en los partidos eh, de la selección van a a participar más de 500 costarricenses como embajadores. Entonces, eh, estoy segura que toda esta estrategia va a rendir muy buenos frutos para eh, pues que Costa Rica traiga a muchos eh, turistas europeos y específicamente de esos países.
1: Sí, ¿verdad? El tema de la, de la exposición es interesante porque ya tuvimos la exposición mediática, tal vez no de la forma más positiva que queríamos, ¿verdad? Por la goleada contra España, pero a fin de cuentas nos expusieron. Ante el mundo eh, Pero me pareció muy interesante Que uno verdad uno cuando piensa en el mundial uno obviamente piensa en, en, en fútbol nada más como ver los partidos pero obviamente hay un montón de instituciones detrás que están muy interesadas en los beneficios que se puede obtener de un mundial por ejemplo uno al menos a mí en la cabeza nunca me había pensado que verdad un mundial puede servir para vender al país turísticamente hablando todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de estrategias que tienen que dar las instituciones una vez clasificado el país al mundial es, es increíble y la verdad es que sí yo definitivamente creo que nos puede dar muchísima exposición verdad o codiarnos, con ese tipo de, de selecciones y de países. Entonces, nada, o sea, espero que tal vez estos malos resultados que hemos tenido nos traigan un resultado beneficioso, tal vez favoritivo para Costa Rica en, en un futuro, al menos en temas y pues, turísticos. Pero bueno, ya para ir cerrando, la revista Time posicionó como número uno al tema Titi Me Preguntó de Bad Bunny en su top 10 de las mejores canciones del 2022. Según ellos, y aquí cito, Titi Me Preguntó es su joya de la corona, un paquete de exuberancia bulliciosa que hace sonar los parlantes y te enrolla con fuerza. Bad Bunny ejerce su maleable y magnífica voz en todas sus formas a través de hábiles versos rápidos. Obviamente es un poco controversial, ¿verdad? O más que nada porque no todo el mundo le gusta Bad Bunny, pero nada, si ustedes fueron al concierto Bad Bunny, déjenos ahí en los comentarios qué, qué opinaron, si les gustó, si no les gustó, ahí los vamos a estar leyendo.
0: Sí, sin duda Bad Bunny o lo amas o lo odias, ¿no? Creo que ha tenido como, ha roto ya muchos récords y demás, pero sí, el público no, no, no hay media tinta con él. Sus fans son a morir o de plano no pueden escuchar ni una sola canción. Pero bueno, eso es todo por hoy, viernes 25 de noviembre. Yo soy Brenda Camarillo de La República.
1: Y yo soy Sergio Salazar de No pasa nada. Recuerden buscar a No pasa nada en todas nuestras redes sociales y en youtube.com slash No pasa nada oficial de La República en sus redes sociales y sitio web La República. Les recuerdo que el siguiente episodio sale el próximo lunes para que estén atentos. Como siempre, asegúrense de suscribirse y de seguir este podcast y darnos una calificación. Muchísimas gracias. Chao.